0: Mein Name ist Daniele Ganser, herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Hallo hier bei Radio München. Als Mutter weiß man, wenn eines der Kinder mit ausgestrecktem Arm auf ein anderes zeigt und sagt, der war's, hat man sich ruhig mit ihnen hinzusetzen und sich die ganze Geschichte anzuhören. Mit ausgestrecktem Arm wird jetzt auf Russland, auf Putin, den Angreifer gezeigt. Darum versuchen wir heute mit dem Historiker und Friedensforscher Dr. Daniele Ganser den Hergang dieses Krieges zu beleuchten. Herzlich willkommen, Herr Dr. Ganser.
0: Ja, vielen Dank, Frau Schmidt, für die freundliche Einladung.
1: Es gibt ja einen nahezu prophetischen Vortrag von Ihnen aus dem Jahr 2015 in Berlin, der sehr viel von der heutigen Situation der Ukraine beschreibt. Wo genau fangen Sie an, die Geschichte dieses Krieges zu erzählen? Ist es 2014 oder doch schon 1989 mit der Wiedervereinigung Deutschlands oder noch früher etwa?
0: Ich würde tatsächlich, wenn man sich fragt, wie konnte es denn überhaupt so weit kommen, wie konnte es zu dieser Invasion kommen äh, von Russland in die Ukraine, die, die ganz klar illegal ist, aber wie konnte es dazu kommen, dann würde ich tatsächlich bis 1989 zurückgehen. Also ich würde mir ins Bewusstsein rufen, dass Deutschland da ja eigentlich mittendrin ist in dieser ganzen Geschichte, weil die Wiedervereinigung von Deutschland nach dem Mauerfall war ja nur möglich, weil die Russen gesagt haben, in Ordnung, die DDR könnt ihr sozusagen in die NATO reinnehmen und ganz Deutschland kann NATO-Mitglied werden und wir ziehen unsere russischen Soldaten ab. Das war damals eigentlich die Entwicklung, gerade die jüngeren Zuhörer wissen das vielleicht nicht mehr, aber das war sehr wichtig, dass Gorbatschow damals gesagt hat, wir können das so machen und darum würde ich tatsächlich so weit zurückgehen. Mhm.
1: Oscar Lafontaine hat in seiner letzten Rede im saarländischen Parlament gesagt, der Oligarchenkapitalismus führt zum Krieg. Man kann jetzt ganz sicher sowohl vom Westen als auch von Russland auch geostrategische Interessen hinter diesem Konflikt ausmachen. Einfach, um mal einen Überblick zu bekommen, unter welchen Gesichtspunkten gehen Sie denn an so einen Konflikt ran? Welche dieser vielen unterschiedlichen materiellen, aber natürlich auch immateriellen Interessen begutachten Sie denn für Ihre Einschätzung?
0: Also ich bleibe natürlich sehr stark auf dieser Zeitachse. Natürlich ist es wahr, dass Geld immer eine Rolle spielt in jedem Konflikt. Es werden jetzt auch die Rüstungsausgaben wieder überall raufgefahren. Das heißt, die Rüstungskonzerne profitieren schon jetzt vom Krieg. Und die Menschen, die Zivilisten vor Ort sind eigentlich immer die Menschen, die leiden. Das war in Afghanistan so, das ist im Jemen so, das ist im Ukraine-Krieg so, das war im Libyen-Krieg so. Das ist eigentlich immer diese Zweiteilung, die Menschen leiden und die Rüstungsindustrie profitiert. Das heißt, ich sehe schon, ja, diese Analyse, dass man sagt, ja, Oligarchen muss man anschauen oder Oberschicht oder Rüstungskonzerne muss man anschauen. Aber mein Weg ist eigentlich oft der, dass ich auf die Zeitachse gehe. Und wenn Sie erlauben, wenn ich noch mal was sagen kann zur Zeitachse. Also nach der deutschen Wiedervereinigung wurde Russland versprochen, dass man die NATO nicht nach Osten ausdehnt. Da gibt es die Protokolle, wie der amerikanische Außenminister Baker eben Gorbatschow besucht hat. Und dann hat er diesen berühmten Satz, diese Kurze Aussage, not an inch, also keinen Zentimeter werde man dann die NATO weiter ausdehnen. Und dieses Versprechen wurde eben gebrochen. Das will man hier im Westen nicht hören. Es gibt immer wieder auch Zeitungsartikel, die sagen, nein, dieses Versprechen hat es nie gegeben und so weiter. Aber da bin ich ganz sicher, es hat dieses Versprechen gegeben. Und dann gehe ich auf der Zeitachse vorwärts und schaue mir an, ja, wann kam denn die erste NATO-Osterweiterung? Also nachdem die DDR ja dazugekommen war, ging es dann 99 mit Polen weiter. Polen, Ungarn, Tschechei kamen dazu. Und das hat die Russen schon sehr verärgert, weil 99 hat sich auch die NATO verändert. Die NATO hat immer gesagt, sie würde nie ein anderes Land angreifen. Aber dann hat die NATO 99 Serbien bombardiert. Das war auch illegal. Hat man heute vergessen, heute sagt man, und man sagt das richtig, die Invasion von Russland in der Ukraine ist illegal, weil kein Land soll in ein anderes Land einmarschieren. Aber 1999, ja, hat Schröder und Fischer und Clinton, die haben zusammen Serbien bombardiert. Also das verdrängt man gerne, aber es war so. Und die Russen haben das natürlich beobachtet. Und dann auf der Zeitachse gehe ich weiter und sage, 2004 kam dann der nächste Schritt der NATO-Osterweiterung. Da was war Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Bulgarien. Wer sich das auf der Karte mal anschaut, sieht, dass die NATO immer näher Richtung Russland rückt. Und 2008 war dann eigentlich der entscheidende Moment, als Präsident Bush, der amerikanische Präsident, gesagt hat, wir wollen auch noch die Ukraine reinholen in die NATO. Mhm. Und dann haben viele Beobachter, haben gewarnt und gesagt, das, das solltet ihr nicht tun und das kann zu Krieg führen. Also Bill Burns, das ist der heutige CIA-Direktor, war damals Botschafter der USA in Moskau und der hat gesagt, damit würde man einen rohen Nerv, Zitat, einen rohen Nerv der Russen berühren, wenn man die Ukraine versucht, in die NATO reinzuziehen, aber Präsident Bush hat es nicht gekümmert. Das heißt, man hat hier wirklich gezünselt und sie haben am Anfang so gut über diese zwei Kinder gesprochen, oder? Wenn ein Kind sagt, ja, der war's, dann muss man mit beiden Kindern sprechen und dann wird man herausfinden, dass jeder Konflikt hat eine Vorgeschichte. Das wissen wir als Menschen. Auch Ehekonflikte haben eine Vorgeschichte oder Arbeitskonflikte. Es gibt keinen Konflikt ohne Vorgeschichte. Und ja, es ist eine lange Liste, aber wenn ich noch darf, 2014 gab es dann einen Putsch in der Ukraine. Und nach diesem Putsch, meiner Meinung nach, ein Putsch, den Victoria Newland organisiert hat, also eine Mitarbeiterin von Präsident Obama, also ein amerikanischer Putsch, meiner Meinung nach, nach diesem Putsch, hat sich eben der Osten der Ukraine, Donbass hat sich abgespalten und hat gesagt, wir folgen dieser Putschregierung nicht. Und die Krim hat sich abgespalten und zu Russland gesellt. Und dann gab es acht Jahre Bürgerkrieg mit 14.000 Toten. Und das ist eben auch etwas, wo ich wirklich sagen muss, wie kann es denn sein, dass wir in den letzten Jahren praktisch nie über den Krieg in der Ukraine gesprochen haben. Klar, es war ein Bürgerkrieg, aber trotzdem 14.000 Tote. Das ist nicht nichts. Und jetzt plötzlich wird der Eindruck vermittelt, dass der Krieg erst am 24. Februar angefangen hat. Also, ja. also Sie sehen, ich lege alles auf die Zeitachse und schaue mir an, was ist wann passiert.
1: Also ich würde natürlich gerne noch auf die einzelnen Teile eingehen, die Sie jetzt schon im Groben genannt haben. Jetzt nochmal zu der NATO-Osterweiterung. Jetzt dreht sich das Rad der Geschichte ja natürlich aber auch weiter. Viele Länder sind eben beigetreten und Sie formulieren das so, als wären das quasi Annexionen gewesen. Waren es nicht doch freie Entscheidungen, Zutrittsgesuche? Da müssten wir jetzt wahrscheinlich auf die einzelnen Länder eingehen, aber gibt es da nicht auch die Seite der Länder, die eben sich westlich orientieren, schlicht und ergreifend?
0: Ja, ja, nee, da haben Sie völlig recht. Also Polen wollte in die NATO. Das war jetzt nicht so, dass man die, die Polen da reinprügeln musste, sondern Polen hat sich natürlich gedacht, wenn wir in die NATO hineinkommen, dann werden unsere Sicherheitsinteressen wahrgenommen. Also das sagen Sie völlig recht, jedes Land, hat grundsätzlich die Freiheit zu entscheiden, will ich in eine internationale Organisation oder will ich das nicht. Also ich bin jetzt hier in der Schweiz und Sie sind in Deutschland und die Schweiz zum Beispiel ist nicht Mitglied der Europäischen Union. Die Schweiz ist auch nicht Mitglied der NATO, aber die Schweiz ist Mitglied der UNO. Und was ich damit sagen möchte, ist, jedes Land hat grundsätzlich das souveräne Recht zu entscheiden, welchen internationalen Organisationen man angehören will. Und die bekanntesten internationalen Organisationen sind natürlich die UNO und die NATO. Es gibt dann noch die OSZE und ja, die Europäische Union ist ja nicht jetzt einfach nur eine internationale Organisation. Das ist dann schon eine vertiefte Zusammenarbeit. Aber ja, da haben sie recht. Nur, jetzt kommt das Komma, also wenn natürlich sich zwei Supermächte gegenüberstehen und die USA und Russland sind zwei Supermächte, dann kommt dieses Prinzip, dass es Einflusszonen gibt. Ich möchte vielleicht daran erinnern, dass 1962 in Kuba kam es zu einer Konfrontation zwischen den USA und Russland. Das war damals die Kuba-Krise. Einige können sich vielleicht noch erinnern oder vielleicht aus dem Schulunterricht daran erinnern. Damals hat die Sowjetunion... Atomraketen auf Kuba aufgestellt. Das war natürlich nicht Putin, weil er war gar nicht an der Macht, sondern das war Khrushchev. Und in den USA war auch nicht Präsident Biden an der Macht, sondern das war Kennedy. Also da hatten wir schon diese Konstellation damals, Kennedy gegen Khrushchev, jetzt Biden gegen Putin. Aber damals haben die USA ganz ähnlich reagiert wie jetzt die Russen. Sie haben nämlich gesagt, Kuba liegt in unserer Einflusssphäre und wir wollen das nicht. Das heißt, ihr müsst eure Raketen wieder abziehen. Und das ist genau das gleiche Verhalten, das wir jetzt bei Russland sehen. Die Russen sehen... Mit der NATO-Osterweiterung können natürlich die Amerikaner jetzt zum Beispiel in Rumänien Angriffswaffen aufstellen und dann sagen, das sind Verteidigungswaffen, aber das sind dann doch auch Waffen, von denen man Raketen abschießen kann, die sehr schnell sozusagen Moskau erreichen und sehr schnell heißt in zehn Minuten. Und das Gleiche ist eben, als die Russen in Kuba dann sozusagen diese Waffen aufgestellt haben, haben die Amerikaner auch gesagt, die wollen wir hier nicht. Und Kennedy hat damals eine Seeblockade gemacht. Das heißt, ein, ein Ring von Schiffen um Kuba aufgestellt. Und die Angst war damals groß, dass es zu einem direkten Nuklearkrieg kommt. Weil, ja, es waren U-Boote, russische U-Boote waren im Atlantik. Die Amerikaner haben ihre Bomber in die Luft gebracht, schon mit Atombomben an, an Bord. Und Kuba, wenn ich das so offen sagen darf, Frau Schmidt, hatte gar nichts zu sagen. Also überhaupt nichts. Und das ist dann eine Ebene der Supermächte, wo entschieden wird, okay, was machen wir? Am Schluss, das ist ja die gute Nachricht, wurde das ohne Atomkrieg gelöst, sondern Khrushchev hat gesagt, ich ziehe die Atomraketen wieder ab. Und Kennedy hat gesagt, im Gegenzug wird er die amerikanischen Atomraketen aus der Türkei abziehen, die dort schon früher installiert wurden. Das heißt... Die Krise, und das sage ich auch immer, man muss unbedingt hoffnungsvoll bleiben, dass eigentlich Washington und Moskau kein Interesse haben an einer direkten Konfrontation.
1: Mhm. Sie hatten auch vorhin schon die Krim angesprochen. Viel zu wenig wurde uns ja von diesen lang anhaltenden Auseinandersetzungen auch in den Volksrepubliken Luhansk und Donetsk berichtet. Können Sie uns für die Gebiete und die Menschen dort noch mal ein bisschen intensivere Einschätzung geben?
0: Ja, sehr gerne. Also das ist ja der Bürgerkrieg. Man unterscheidet ja eigentlich in der internationalen Politik einerseits zwischen einem internationalen Krieg, also zum Beispiel Norwegen hat 2011 Libyen bombardiert. Ja, das ist illegal, weil Norwegen und Libyen, wenn man das auf der Landkarte anschaut, die sind ja weit auseinander. Warum bombardiert dann Norwegen äh, Libyen? Das war damals zusammen mit den Franzosen und England und Amerikanern oder Deutschland ist in Afghanistan einmarschiert, ich muss so sagen, das ist auch illegal, man sollte keine Soldaten in ein anderes Land schicken. Das sind internationale Konflikte, wo Soldaten sozusagen in einem anderen Land sind und Putin hat jetzt russische Soldaten in die Ukraine geschickt, das ist ein internationaler Konflikt und das ist illegal. Jetzt, die andere Sache mit dem Bürgerkrieg, das ist zwischen 2014 und 2022. Da schießen Ukrainer auf Ukrainer. Das ist es hört sich vielleicht komisch an, aber das ist tatsächlich nicht illegal, weil das UNO-Gewaltverbot ist ein Prinzip, das nur eigentlich zwischenstaatliche Kriege verbietet. Also zum Beispiel, wenn ich es nochmal ganz einfach erklären kann, als die USA den Irak angegriffen haben 2003, ist das ja ein klar zwischenstaatlicher Konflikt. Die USA auf der einen Seite, der Irak auf der anderen Seite, das war Präsident Bush und Tony Blair, britischer Premierminister. Das ist illegal, weil das UNO-Gewaltverbot sagt. Alle Mitgliedstaaten unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Androhung oder Anwendung von Gewalt. Zitat Ende. Jetzt der Bürgerkrieg, den Sie ansprechen, der ist ausgebrochen nach dem Putsch. Es gab einen Putsch im Februar 2014, da sind sich auch alle einig, über was man nicht einig sein kann, ist, wie dieser Putsch zustande gekommen ist. Aber gehen wir mal davon aus, 20. Februar. 2014 gab es diesen Putsch in der Hauptstadt der Ukraine und die Hauptstadt heißt Kiew. Und in dieser Hauptstadt gibt es einen Platz, das ist der Maidan, das ist einfach der größte und bekannteste Platz. Und auf diesem Platz haben sich die Menschen versammelt und dort kam es dann zum Putsch. Und der Präsident damals, der gewählte Präsident übrigens, der Janukowitsch, das war ein Mann von Russland. Also die Russen hatten enge Beziehungen mit Janukowitsch, die wollten auf keinen Fall, dass der gestürzt wird. Dann wurde der gestürzt. Einer Meinung nach durch Präsident Obama und Victoria Newland. Können wir aber auch noch genauer darüber sprechen. Und danach hat die neue Regierung in Kiew, das kann man jetzt sagen, ist eine Putschregierung, weil sie ist nicht durch Wahlen an die Macht gekommen, sondern eben durch einen Putsch. Dann hat die Putschregierung größte Mühe bekommen, das Land zusammenzuhalten, weil wir haben ja in der Ukraine Minderheiten. Das sind russische Minderheiten, die wohnen auf der Krim und die wohnen im Osten des Landes Donetsk und Luhansk. Und die haben dann alle gesagt, oh, diese Putschregierung, die akzeptieren wir nicht, wir spalten uns ab. Also wenn man das jetzt sagt, das wäre wie, wenn es jetzt in Berlin einen Putsch gibt, es kommt eine neue Regierung an die Macht und Bayern sagt, dieser Regierung folgen wir nicht, wir spalten uns ab. Und dann hat die Regierung in Kiew... Panzer gegen den Donbass geschickt. Das war kurz nach dem Putsch. Also der Putsch war im Februar 2014 und die Panzer sind dann im April gerollt. Und für die ukrainischen Soldaten war das sehr schwierig, weil sie hatten natürlich das Abzeichen der ukrainischen Armee, mussten jetzt aber gegen andere Ukrainer kämpfen. Das ist ein Bürgerkrieg. Das ist also Bruder gegen Bruder. Und das war sehr schlimm. Einige haben dann auch die Befehle nicht ausgeführt und wir haben das eigentlich so ein bisschen unter kleinere Probleme der Welt haben wir das abgehandelt. Also dieser achtjährige Konflikt, 14.000 Tote, der wurde vom Westen, im Westen sage ich jetzt Deutschland, Österreich, Schweiz, wurde der nicht sehr ernst genommen. Ich habe, Sie haben das erwähnt, dann 2015 einen Vortrag in Berlin gehalten, da habe ich über den Putsch gesprochen und habe ich über diesen Bürgerkrieg gesprochen, da habe ich gesagt, wir müssen diesen Bürgerkrieg sehr ernst nehmen. Weil im schlimmsten Fall kann das eine russische Invasion erzeugen, wenn die Amerikaner jetzt wirklich versuchen, die Ukraine in die NATO zu ziehen. Das heißt, dieser Konflikt im Donbass, der dauert schon acht Jahre. Und ja, da haben natürlich sehr, sehr viele Menschen schon gelitten. Der Krieg ist nicht jetzt im 2022 ausgebrochen, sondern eben im 2014.
1: Also Sie gingen ja immer davon aus, dass die NATO das Ziel verfolgen würde, die Ukraine dazu zu holen. Wie viel Eigenermächtigung trauen Sie jetzt dem Volk zu? Wie viel Unterwanderung und Manipulation setzen Sie voraus?
0: Also die NATO hat eben einen Gipfel gemacht in Bukarest 2008. Bukarest ist die Hauptstadt von Rumänien und es ist normal, dass die NATO sich immer wieder trifft. Und dort an diesem Gipfel hat die NATO beschlossen, dass man Georgien, und die Ukraine in die NATO holen will. Und da hat das Volk in der Ukraine oder das Volk in Georgien genau gar nichts dazu zu sagen. Also es war ein Entscheid auf geostrategischer Ebene. Und das ist in etwa so wie in Deutschland. Was hat denn das deutsche Volk dazu zu sagen gehabt, dass die Bundeswehr nach Afghanistan geht? Null. Nichts zu sagen. Das heißt nicht, dass ich als Historiker sagen kann, was denn jetzt das deutsche Volk zum Afghanistan-Krieg meint. Ich kann auch nicht genau sagen, was das Volk in der Ukraine zum NATO-Beitritt meint. Ein Teil des Volkes hätte vielleicht sehr gerne einen NATO-Beitritt, ein anderer Teil hätte das nicht unbedingt gerne. Also es kommt halt sehr darauf an, welchen Teil man anschaut in der Ukraine. Ich habe den Eindruck, dass die Minderheiten, also die russischen Minderheiten auf der Krim und im Donbass, dass die keinen NATO-Beitritt wollen, aber dass zum Beispiel Klitschko, also der bekannte Boxer, der ist jetzt Bürgermeister in Kiew, der war am Putsch maßgeblich beteiligt und er möchte natürlich das Land in die NATO führen. Und auch Poroschenko, der Präsident, der 2014 dann durch den Putsch an die Macht gekommen ist, der hat gesagt in, in einem seiner ersten Interviews, er möchte die Ukraine in die NATO führen. Und auch Zelensky hat eigentlich dieses Ziel verfolgt. Jetzt ist es aber ein bisschen anders. Also Selenskyj ist jetzt am Abwägen, ob er vielleicht doch Putin versprechen soll, dass die Ukraine nie in die NATO kommen wird. Aber wenn ich diese ganzen Namen erwähne, Klitschko, Selenskyj, Poroschenko, Bush, Putin, dann sehen Sie, das sind alles eigentlich internationale Politiker, Staatenführer und das Volk selber wird eigentlich nicht gefragt, also auch aus Norwegen Libyen bombardiert hat, 2011 wurde das Volk in Norwegen nicht gefragt.
1: Mhm.
0: Man könnte eine Umfrage machen, auf jeden Fall, Und dann werden Sie sehen, ein Teil ist dafür, ein Teil ist dagegen. Aber ich könnte Ihnen jetzt nicht sagen, prozentual, welcher Teil in der Ukraine, es sind 44 Millionen Menschen, also nach Schweizer Prinzip ja, müsste man eine Volksabstimmung machen. Wollen Sie in die NATO oder wollen Sie nicht? Eine solche Volksabstimmung hat es nicht gegeben. In der Schweiz hatten wir immer wieder Abstimmungen, wollt ihr in die UNO? Ja, Und da hat die Schweiz sehr lange gezögert, bis man überhaupt in die UNO kam. Man hat mehrmals darüber abgestimmt, mehrmals Nein gesagt. Und dann erst im 21. Jahrhundert haben wir gesagt, okay, wir gehen in die UNO. Aber dann habe ich die Basis als Historiker. Ich kann sagen, das ist die Stimmbeteiligung, das haben die Menschen abgestimmt. Und so etwas gibt es ja dann gar nicht in der Ukraine mhm. zur Frage der NATO.
1: Da kommen wir auch jetzt zum Thema Information. Wir wissen, dass Kriege mit Waffen aber auch durch die Informationshoheit geführt werden. Es sind also auch immer Medienkriege. Die EU hat uns aktuell den Zugang zu russischen Informationen gesperrt. Woher nehmen Sie denn in Ihrer historischen Arbeit die Informationen und woher in der aktuellen Situation?
0: Also bei der historischen Arbeit war zum Beispiel Wikileaks sehr wertvoll, weil diesen Brief, den Bill Burns, Bill Burns ist eben jetzt der CIA-Direktor in den USA und der war früher Botschafter von den USA in Russland. Ich habe das schon erwähnt, aber er hat während diesem Gipfel in Bukarest 2008 eindringlich davon gewarnt, die Ukraine in die NATO zu ziehen. Und er ist nicht irgendwie ein Putin-Versteher oder was man da immer sagt, irgendwie wenn jemand sagt, das ist gefährlich, heißt das, so, oh, du bist Putin-Versteher. Nein, er ist der CIA-Direktor, der jetzt und das sind eigentlich interne Dokumente, die man natürlich suchen muss, ja. Und über Wikileaks wurden die veröffentlicht, die waren aber zuvor geheim. Das heißt, ich brauche natürlich schon ziemlich viel Zeit, bis ich meine Daten zusammen habe. Andere Daten sind dann eben die Daten zum Putsch 2014. Also da ist eine der großen Fragen. Da haben Scharfschützen von den Dächern sowohl die Demonstranten als auch die Polizisten erschossen. Und das ist eine Strategie, um Chaos erzeugen in einem Land, weil dann denken die ja, die Demonstranten haben dann ja Tote in ihren Reihen und sie denken, ja, das muss wohl die Polizei gewesen sein. Und umgekehrt denkt die Polizei, wir haben hier Tote in unseren Reihen, das müssen wohl die Demonstranten gewesen sein. Und beide Parteien verstehen nicht, dass es eine dritte Partei gibt. Und das ist diese Partei der unbekannten Scharfschützen, die auf den Dächern waren. Und gerade dort war es sehr, sehr kompliziert, das überhaupt aufzuschlüsseln, Wer waren diese Schützen? Katkanowski hat eine sehr gute Studie dazu gemacht. Er ist von einer kanadischen Universität. Also da gibt es dann schon in der Forschung Menschen, die sich richtig reinhängen und die lange zu diesen verschiedenen Fragen forschen. Aber ich würde jetzt mal sagen, für die Zeit, die wir jetzt haben, also ab 24. Februar nach der Invasion von Putin, ist es natürlich wichtig, die verschiedenen Sender eigentlich zu hören, wenn man kann. Also man sollte immer den Feindsender und den eigenen Sender hören, wenn man kann. Aber sie haben äh, gesagt natürlich, dass beide Seiten jetzt auch einen Informationskrieg führen und auch den Gegensender abstellen. ist eigentlich ja oft so. Aber wir haben eine Informationsrevolution. Also die Leute können sich schon, sie können den Spiegel anschauen und die können den Antispiegel anschauen. Das kann man über das Internet machen. Früher, ich sage jetzt mal, ja, 1999, als Deutschland Serbien bombardiert hat, gab es das Internet noch nicht. Also nicht in dieser Art vielleicht, wie wir es heute nutzen. Es gab schon das Internet, aber es war halt nicht so üblich, dass man sich vor den Computer setzt und kurz eingibt, Spiegel, was schreibt gerade der Spiegel über den Kampf in der Ukraine? Und dann gibt man noch einen Antispiegel, was schreibt der Antispiegel? Das ist heute eigentlich bei Leuten, die gewohnt sind zu recherchieren, üblich, dass sie sagen, ich schaue mir mal, was ARD sagt und dann schaue ich mir an, was RT Deutsch sagt und dann ja, wird die Wahrheit vielleicht irgendwo dazwischen liegen. Aber das ist heute wirklich, muss ich vielleicht auch betonen, das ist ein Vorteil. Also es ist es diese digitale Revolution gibt uns die Möglichkeit, verschiedene ja, Stimmen zu hören, wenn wir denn wollen. Also wenn wir uns nicht anstrengen, dann bekommen wir natürlich immer nur die, ja, ich sage mal die vorgefertigte Meinung.
1: Und wenn verschiedene Beiträge oder ganze Medien nicht gelöscht oder eben zensiert werden, dann haben wir die Möglichkeit, das ist richtig. Sie haben Deutschland prophezeit, dass es in eine Rattenfalle gelockt würde, nämlich eine gewisse Rolle einzunehmen bei der Aufgabe, die Ukraine in die NATO zu manövrieren. Wie nah sind wir denn dem Zuschnappen dieser Falle bereits gekommen? Immerhin hat Bundeskanzler Scholz ein militärisches Eingreifen ausgeschlossen, wenn ich Sie als Historiker überhaupt so aktuelle Dinge fragen darf.
0: Das dürfen Sie schon, das dürfen mhm. Sie schon. Also es wird eben oft vergessen, wie wichtig Deutschland in diesem ganzen Konflikt ist. Oder man hat vielleicht manchmal das Gefühl, ja, was jetzt Deutschland noch dazu sagt oder was Serbien oder was Dänemark sagt oder was Norwegen oder die Schweiz sagt, ist egal. An dieser Aussage stimmt Folgendes, was die Schweiz oder was Serbien oder was Dänemark oder was Norwegen zu diesem Konflikt sagt, ist tatsächlich ein bisschen egal, weil das sind kleinere Länder. Aber Deutschland gehört zu den fünf größten Wirtschaftsnationen der Welt. Ja? Auf einer Ebene mit China, auf einer Ebene mit den USA, auf einer Ebene mit Japan. Also nicht auf der gleichen Ebene, aber in diesem Club der fünf. Und da muss man eben verstehen, dass es einen Kampf gibt, einen weltweiten Kampf, wo immer ein Land eben auch versucht, ein anderes Land zu schwächen. Und diese Falle, die, die sie, sie ansprechen, das ist eigentlich so, dass die USA im Moment, wenn man ganz, ganz einfach Geostrategie für, für Anfänger macht, dann muss man sagen, es gibt 193 Länder auf der Welt. Kann man sich vorstellen wie ein großes Schulhaus mit 193 Schülern, vielleicht immer 20 in einer Klasse und so, dann hat man etwa 10 Klassen. Und dieses Gebilde nennt sich dann internationale Politik. Und ein Land ist aber jetzt am mächtigsten. Das sind die USA, und sie befinden sich in einer Rivalität mit, mit China. Das ist das nächst aufstrebende Land, das sie versucht, die USA zu überholen. Und dann auch Russland. Ja, das ist flächenmäßig das größte Land und, und, China ist von der Bevölkerung her das größte Land. Und diese Rivalität gibt es immer. Und die USA haben dann, und das hat Georg Friedmann in einem Vortrag dargelegt, das ist ein amerikanischer Geostratege, die USA haben dann eigentlich das Ziel, dass sie nicht wollen, dass Deutschland und Russland sehr gut zusammenarbeiten. Weil wenn die sehr gut zusammenarbeiten, dann werden die immer stärker. Und das ist sozusagen auf dem eurasischen Feld, Eurasien, das ist einfach Europa und Asien zusammengenommen, werden die immer stärker. Und dann ist es besser, Friedmann hat das sehr explizit gesagt, wenn es einen Streit gibt, zwischen Deutschland und Russland, weil dann schwächen die sich selber. Also die schwächen sich untereinander. Der Bundeskanzler Scholz hat jetzt zum Beispiel gesagt, er will kein Erdgas in die schon fertig gebaute Pipeline Nord Stream 2 einfüllen lassen. Das ist zum Beispiel ein klares Zeichen für diese Spaltung, die jetzt da ist. Also, also die Achse Moskau-Berlin ist gebrochen. Und man hat dann das Gefühl, ja, zum Glück ist sie gebrochen. Ja, vielleicht einige in Deutschland denken, ja, zum Glück ist diese Achse gebrochen, weil Russland hat ja einen illegalen Krieg gegen die Ukraine geführt. Und dann denkt man so, ah, ich habe es begriffen, das ist eine gute Idee, wir haben die Achse gebrochen. Aber dann muss man sich fragen, ja, als zum Beispiel England einen illegalen Krieg gegen den Irak geführt hat 2003, hat man dann die Achse Berlin-London gebrochen? Nein. Oder hat man Sanktionen gegen die USA verhängt? Nein, hat man natürlich nicht gemacht, als Bush den Irak angegriffen. Hat. Oder als Frankreich sozusagen Libyen bombardiert hat 2011, die Achse wurde nicht gebrochen, sondern da haben man immer gesagt, okay, gut, ihr macht das jetzt, wir sind vielleicht nicht dafür, aber wir werden euch auch nicht sanktionieren. Und erst wenn man erkennt, ah, es ist vor allem diese Achse Berlin-Moskau, die einige Menschen ein echtes Interesse haben zu brechen, dann versteht man das Prinzip der Falle. Weil die Falle funktioniert so, dass am Schluss ja Deutschland, ich sage jetzt, Deutschland grenzt ja nicht an Russland. Wir haben dann auch Polen dazwischen, Estland, Lettland, Litauen und die Ukraine und Weißrussland. Aber von der Fläche her sind das zwei große, mächtige Länder und wenn die zerstritten sind, dann ist das im Interesse der USA. Man darf das fast nicht öffentlich sagen, aber es ist eben so. Und was jetzt eigentlich alles passiert, dass jetzt Biden sagt, okay, Deutschland muss die Rüstungsausgaben von 50 Milliarden pro Jahr auf 70 Milliarden erhöhen. Das sind diese sogenannten zwei Prozent vom BIP. Aber Deutschland hat eben so ein riesengroßes BIP, dass hier jetzt im Moment einfach Milliarden in Richtung Rüstung fließen. Zusätzlich noch 100 Milliarden dann in einem Sonderfonds, obwohl wir ja eigentlich sehen, dass wir die Konflikte gar nicht mit Gewalt lösen können. Und hier laufen Dinge, die ich tatsächlich als Falle bezeichnen möchte, weil es ist nicht wirklich in Deutschlands Interesse, in eine Konfrontation mit Russland zu kommen, sondern es wäre in Deutschlands Interesse, friedliche und gute Beziehungen mit Russland zu haben. Ich weiß, im Moment, wenn man die Blätter FAZ oder Süddeutsche Zeitung durchblättert, sind wir weit weg davon. Aber letzten Endes, da werden Sie mir recht geben, Frau Schmidt, werden die Länder ja nicht wegwandern, okay? Also Deutschland wird dann nicht irgendwie plötzlich an Angola grenzen und Russland wird sich auch nicht irgendwie sozusagen wie Neuseeland neben Australien befinden, sondern auch noch in 100 Jahren sind die Länder, wo sie sind. Und wenn die Länder eben sind, wo sie sind, dann greift die Logik der Geografie, dass eigentlich ein Land, das in der Nähe ist, mit dem sollte man den Frieden suchen. Und jetzt kommt mein nächster Punkt. Scholz hat durchaus gesagt, dass er keine direkte Konfrontation mit Russland will. Das hat er richtig gesagt, das war gut. Aber er liefert Angriffswaffen an die Ukraine. Und da sage ich einfach, das ist keine gute Idee. Ja, Er sollte das nicht tun. Er hat es aber schon gemacht. Was sind Angriffswaffen? Angriffswaffen sind zum Beispiel Panzerfäuste. Das sind so lange Rohre, die kann man auf die Schulter legen. Und dann drückt man drauf... Und dann geht ein Panzer kaputt. Wenn Sie nur mit einem Gewehr oder mit einer Steinschleuder auf einen Panzer schießen, geht er nicht kaputt. Also ist es klar, dass wenn Deutschland solche Waffen liefert, dass es für Zelensky, das ist der Präsident der Ukraine, ein Vorteil ist, weil diese Waffen gibt er dann seinen Soldaten. Und die Soldaten können sich, das ist tatsächlich eine Technik, die man beim Guerillakrieg einsetzt, die können sich in Wohngebiete stellen, hinter ein Küchenfenster und von dort aus eine solche Waffe abschießen. Das würde man tun, wenn man einen übermächtigen Gegner hat. Und Russland ist ein übermächtiger Gegner für die Ukraine. Und was dann passiert, ist ein lange sich hinziehender Konflikt mit vielen Toten. Und Russland hat ganz klar gesagt, dass wenn ein Land Offensivwaffen liefert, dann betrachtet es dieses Land als Kriegspartei, als Deutschland nur Helme geliefert hat. Das sind keine Offensivwaffen. Sie können ja nicht jemand mit einem Helm totschlagen. Oder wenn Sie ein Lazarett liefern, dann sind Sie auch keine Kriegspartei. Aber Offensivwaffen zu liefern, was Scholz getan hat, halte ich für einen großen Fehler. Mhm.
1: Kommen wir da mal zu den Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Die sollen greifen und das Land treffen. Wird auch behauptet, dass es so ist mittlerweile. Was ist denn so im Lauf der Geschichte der Erfolg von Wirtschaftssanktionen gewesen?
0: Das hat immer die Fronten verhärtet. Also zum Beispiel Kuba ist ein Land, das extrem unter Wirtschaftssanktionen gelitten hat. In Kuba gab es 1959 eine Revolution, da kam Fidel Castro an die Macht und der hat den Diktator Batista gestürzt. Das ist noch die Zeit mit Che Guevara, einige können sich erinnern. Dann hat die CIA versucht, Fidel Castro zu töten, hat eine Invasion gemacht, das ist die Schweinebucht-Invasion 1961. Und das hat alles nicht funktioniert. Und dann die Amerikaner haben Kuba unter ein Embargo gelegt. Das ist das sind Wirtschaftssanktionen und die sind heute noch heute noch in Kraft. Also muss ich vorstellen, die Revolution war 59 und Kuba ist seither unter diesen Sanktionen. Das ist wie im Mittelalter hat man eine Burg belagert, ja, und man hat einfach gesagt, da kommt jetzt kein Essen rein. Und dann ist natürlich klar, irgendwann war diese Burg oder auch diese Stadt war dann ausgehungert, ja, wenn kein Essen reinkommt und in der Stadt nicht genügend Essen wächst, haben sie irgendwann ein Problem. Jetzt, Kuba ist ja nicht ausgehungert. Also Kuba hat natürlich schon noch Eigenproduktion, hat landwirtschaftliche Produktion, aber die Wirtschaft ist doch sehr, sehr schwach. Also Kuba hat sehr unter diesen Wirtschaftssanktionen gelitten. Und wenn Sie fragen, was ist denn das historische Resultat? Keinerlei Annäherung. Es gibt keine Annäherung zwischen Kuba und den USA, sondern das ist eine sehr, sehr verspannte Situation. Und das ist ja nicht das einzige Land. Man kann jetzt auch zum Beispiel den Iran nehmen. Im Iran übrigens haben die USA 1953 einen Putsch gemacht. Und da kann man schon mal studieren, wie viel Probleme durch einen Putsch entstehen können. Also der Putsch in der Ukraine eben 2014, da bin ich vielleicht in einer Minderheit unter den Historikern, die sagen, das war ein Putsch von Obama, weil viele sagen, Obama, der hat doch den Friedensnobelpreis gewonnen. Da sage ich, ja, ja, der hat ihn schon bekommen, aber verdient hat er nicht, weil dieser Putsch hat sehr, sehr viel Schaden angerichtet. Aber zurück zum Iran. Im Iran gab es 1953 diesen Putsch. Das war Mossadegh, der wurde gestürzt vom CIA und MI6. Danach kam ja der Schah an die Macht. Der war bis 1979 an der Macht im Iran. Und dann kamen die Mullahs an die Macht. Also das Khomeini hat dann sozusagen den Schah rausgeworfen und dann haben die Amerikaner den Einfluss verloren im Iran. Dann kam der Krieg. Man hat Saddam Hussein hochgerüstet. Saddam Hussein hat den Iran angegriffen. Da hat übrigens niemand protestiert. Also Saddam Hussein den, den Iran angegriffen hat, hat man im Westen gedacht, ja, das ist eine gute Idee, weil den Iran mögen wir ja eh nicht. Und nach dem Iran-Irak-Krieg, der acht Jahre ging, kam der Golfkrieg. Ja? Und nach dem Golfkrieg kamen die Sanktionen. Und die ganzen 90er Jahre ist ja der Irak unter heftigsten Sanktionen gestanden. Der Iran steht heute noch unter Sanktionen. Da sind Kinder gestorben, wenn es keine Nahrungsmittel gab, weil es keine medizinischen Produkte gab. Und ich bin nicht überzeugt, dass Sanktionen irgendetwas bringen werden, weil man muss das ein bisschen durchdenken. Also jetzt Sanktionen gegen Russland zu machen, ist ja ein gefährliches Spiel, weil wenn ein Land sagt, zum Beispiel Deutschland, wir liefen euch jetzt keine Porsches mehr. Ja, die bekommt ihr nicht mehr, jetzt seid ihr selber schuld. Ja. Was machen dann die Russen? Die Russen gehen dann zu den Chinesen und sagen, könnt ihr übrigens Autos herstellen? Ja, Und die Chinesen können alles herstellen. Also es wird kein Produkt geben, auf das die Russen jetzt so extrem angewiesen sind, dass sie es in Deutschland einkaufen müssen, weil sie es in China nicht bekommen. Entschuldigung, China hat 1,4 Milliarden Menschen, Deutschland hat 80 Millionen Menschen. China hat eine sehr dynamische Wirtschaft, die im Moment so viel produziert, dass man ja letzten Endes alles dort kaufen kann. Klar, Porsche jetzt nicht in diesem... Richtig guten Made in Germany-Look, aber es gibt dann halt eine Variante. Und der Gegenzug, ja, der Gegenzug ist ja, dass wenn Russland sagt, oh, ihr wollt Wirtschaftskrieg, gut, dann werden wir auch Sanktionen erlassen und wir werden unsere Gas- und Öllieferungen aussetzen. Und das ist ja eigentlich das, wenn man sagt, wir machen Sanktionen dann muss man bereit sein, auch die Gegensanktionen zu halten. Und da kann ich einfach sagen, da sind wir jetzt in einem ganz anderen Spiel als bei Kuba.
1: Ja, es das heißt ja schon, lasst uns einfach ein bisschen frieren für, für den Frieden.
0: Nein, aber das macht überhaupt keinen Sinn. Also da, da reden die Leute Dinge daher, die einfach keinen Sinn machen. Also wenn Russland reagiert auf die Sanktionen, würde es, wenn es strategisch denkt, und die Russen denken sehr strategisch, wird immer gedacht, ja, sie haben ja keine Ahnung, aber die, das sind Schachspieler. Und dann würden die Russen die Sanktionen, wenn sie wollen, oder können sie einen Gegenschlag machen. Das ist immer, wenn eine Partei schlägt, kann die andere zurückschlagen. Und jetzt hat die Europäische Union hat diese Sanktionen erlassen, kann man ja auch machen. Ja, Die Schweiz sogar, die Schweiz, das muss ich kritisieren, trägt diese Sanktionen mit. Die Schweiz hat immer gesagt, wir sind neutral. Und zack, plötzlich, die Neutralität ist erst im Fenster. Also da bin ich sehr erschüttert, auch über die Schwäche der Schweiz, dass man da sofort mitgemacht hat. Ich sage, hat man denn Sanktionen gegen die USA erlassen, als die 2003 den Irak angegriffen hat? Erlässt man Sanktionen gegen Saudi-Arabien, weil die jemen also wissen Sie, da könnte man über viele viele Dinge sprechen, geht jetzt nicht. Aber ich möchte einfach sagen, wenn die Russen sich sozusagen genügend provoziert fühlen, ja, dann warten sie bis im November und dann ist der Moment, wo man Öl und Gas abstellen kann, ohne Vorwarnung. Und das schlägt sofort ein in Westeuropa. Es ist ein bisschen dümmlich, wenn man sagt, du, ich sanktioniere dich, aber man ist eigentlich die Seite, die auf Öl und Gas angewiesen ist. Das ist so wie, wenn der Sohn zur Mutter sagt, ich koche jetzt nicht mehr für dich. Ja, äh, die Mutter kocht sehr oft für den Sohn. Man muss immer das wirtschaftliche Kräfteverhältnis sehen. Und da sehe ich einen blinden Aktionismus in Europa, der überhaupt keine sachliche Auslegeordnung macht und sagt, okay, ja, das, was schmerzt, was wirklich schmerzt, sind die Finanzmärkte. Ja, Man kann natürlich sagen, gut, wir sperren jetzt die Russen von den internationalen Finanztransaktionen. Aber was dann passieren wird, ist, dass die Achse Moskau-Peking gestärkt wird. Also eines der wirklich spannendsten Themen ist, wenn jetzt die Russen mir Erdöl nicht mehr in Dollar verkaufen, sondern in Yuan, dann wird der Petrodollar gebrochen. Das ist wieder ein ganz eigenes Thema, Petrodollar, Finanzsystem, Finanzarchitektur. Aber das ist sehr, sehr interessant und man muss vielleicht zur Kenntnis nehmen, dass am 4. Februar 2022 Xi Jinping, das ist der Präsident von China, sich zusammen mit Putin hingestellt hat. Das war die Eröffnung der Olympischen Winterspiele ja, in Peking. Das war also 20 Tage bevor der Einmarsch der Russen in der Ukraine stattfand. Und dann haben Xi Jinping und Putin erklärt, die NATO-Osterweiterung, die darf nicht weitergehen. Also das heißt einfach, die Ukraine darf nicht in die NATO. Und das ist sehr selten, dass China sich zur NATO direkt äußert. China hat sich immer so ein bisschen zurückgehalten und gesagt, ja, wir möchten einfach, dass ihr sozusagen freundschaftliche Beziehungen pflegt, etc. Aber das war ein ganz klares Zeichen von Peking, dass man mit Moskau steht und dass man diesen Kampf jetzt auch zusammen durchsteht. Nicht, dass Peking jetzt äh, Soldaten schickt, das auf keinen Fall. Aber wenn die wirtschaftlichen Daumenschrauben von der Seite von der NATO, also von Deutschland, von den USA gegenüber Russland erhöht werden, dann wird sich Russland verstärkt China zuwenden.
1: Das wird sehr, sehr spannend. Ja, und diese Ungleichbehandlung ist auch ein großes Thema, wenn da irgendwelche Kriegsverbrecher vor den Internationalen Gerichtshof sollen. Der Ruf danach, dass Putin dahin kommt, ist ja groß. Er ist jetzt ein Kriegsverbrecher, aber dann müssen eben alle anderen auch vor den Internationalen Gerichtshof. Jetzt hätte ich noch zum Schluss eine Bitte, eine Frage. Als Friedensforscher haben Sie sich wahrscheinlich so ein bestimmtes Besteck angeeignet, um dann auch aus diesen Krisenmöglichkeiten anzubieten, herauszukommen, mit dem Sie Konflikte sezieren. Wollen Sie uns davon vielleicht ein bisschen erzählen? Ich denke da zum Beispiel an die Rollenübernahme oder ähnliches.
0: Also das Wichtigste ist wirklich, dass wir eine tiefe Einsicht bekommen, dass Konflikte ohne Gewalt gelöst werden müssen. Das wissen wir eigentlich aus dem Privaten, wissen wir das ja. Wir haben immer wieder Konflikte und ich sage auch, wenn ich mit jungen Menschen spreche, ist absolut normal, dass wir Konflikte haben. Also jeder von uns hat Konflikte, fast täglich. Aber das Wesentliche ist ja, dass wir diese Konflikte ohne Gewalt lösen. Das wissen wir in der Beziehung. Also Mann-Frau oder einfach Beziehung, wie auch immer sie ist oder Eltern-Kinder-Beziehung oder auch in der Schule Lehrer-Schüler-Beziehung oder Arbeitsplatz, Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung. Es gibt immer wieder Konflikte, das ist normal, aber wir müssen eine Kultur pflegen, indem wir die Konflikte ohne Gewalt lösen. Das ist einfach der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, diese Regel gilt auch in der internationalen Politik. Und man hat wirklich nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 das UNO-Gewaltverbot erlassen. Ich habe schon erwähnt, wenn ich darf, zitiere ich es gleich nochmal. Es heißt wirklich, alle Mitglieder, und gemeint sind die 193 Mitgliedstaaten der UNO, unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Androhung oder Anwendung von Gewalt. Das ist ein Zitat. Das heißt, daran sollten wir uns orientieren, weil... Das ist die Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg hatten wir 60 Millionen Tote und noch Hiroshima und Nagasaki und noch den Holocaust. Und also wirklich, da, da haben wir wirklich als Menschheitsfamilie, haben wir wirklich den Tiefpunkt erreicht. Und das darf uns nicht mehr passieren. Jetzt haben wir in den letzten 70 Jahren aber immer wieder Kriege geführt. Und es ist wichtig zu verstehen, dass diese Kriege nicht nur von Russland geführt wurden. Russland hat jetzt einen illegalen Krieg geführt äh, oder führt ihn immer noch mit der Invasion in die Ukraine. Das muss verurteilt werden. Hatten. Russland ist 1979 auch in Afghanistan einmarschiert. Das war auch ein illegaler Krieg. Aber Deutschland hat 1999 Serbien bombardiert. Deutschland ist 2001 in Afghanistan einmarschiert. Das ist auch beides illegal. Die Amerikaner haben Vietnam bombardiert. Sie haben in Chile die Regierung gestürzt. Sie haben die Regierung im Iran gestürzt, 53. Sie haben 54 die Regierung in Guatemala gestürzt. Sie haben Afghanistan natürlich bombardiert. Ab 2001 dann auch Vietnam, Kambodscha und Laos. Das ist alles illegal. Sie haben auch den Irak bombardiert etc. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, ja, die andere Seite, ja, die führt Krieg, also der Russe, der böse Russe, ja, und wir, der gute West, nein, wir würden nie, wir würden nie Kriege führen. Und das, was wir jetzt eigentlich, ich glaube, tun müssen, ist, dass wir selber wach werden und merken, ach ja, stimmt, wir haben auch illegale Kriege geführt, aber es hat uns einfach nicht gekratzt, ja. Wer hat schon gegen die Bundeswehr in Afghanistan demonstriert? Das war doch gar kein Thema. Und jetzt kommen wir an einen Punkt, wo wir vielleicht grundsätzlicher über dieses UNO-Gewaltverbot nachdenken sollen. Und da, und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass man eben auch die andere Seite hört. Dass man also immer hinhört und sagt, ja, was sagen denn die Afghanen zu diesem Afghanistan-Krieg? Was sagen denn die Syrier? Die Deutschen hatten ja die Luftwaffe in Syrien. Die Amerikaner haben Syrien bombardiert. Was sagen denn die dazu? Was sagen denn jetzt die Ukrainer zu dieser Invasion der Russen? Was sagen die Libyer zur Bombardierung durch Frankreich? Und ich sage, da werden wir... Bei der Konfliktlösung nicht umhinkommen, wie dann diesen Punkt, den Sie ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt haben. Ein Kind schreit, aua, hier, ich bin Opfer, der andere ist Täter. Ja, vielleicht sieht man noch, wie das eine Kind dem anderen Kind so mit der gelben Schaufel über den Kopf schlägt und die sitzen im Sandkasten. Man denkt, es ist alles ganz klar. Gut und Böse ist klar geregelt. Und dann geht man hin und dann findet man aber erst heraus, dass das andere Kind dem Kind eben Sand in die Augen geworfen hat. Also das ging aber so schnell, das hat man gar nicht gesehen. Das heißt, Konflikte sind so vielschichtig, dass wir uns unbedingt bemühen müssen, jetzt beide Seiten anzuhören und dass wir uns ganz intensiv darauf Verständigen, dass wir versuchen, dass wir alles tun werden, um Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Also das, sich in die andere Person hineinzusetzen und herauszufinden, du, was ist denn deine Sicht? Ja, Oder was sind denn die Dinge, die, die aus deiner Sicht schmerzhaft waren früher? Oder, oder warum ist es dazu gekommen? Also diese Techniken sind sehr, sehr wichtig. Und ich finde auch für die Menschen, die jetzt vielleicht zuhören, sehr, sehr wichtig, dass wenn sie sich müde fühlen, vielleicht nach zwei Jahren Corona, da fühlen sich ja viele auch müde und jetzt noch dieser Ukraine-Krieg, dass sie vielleicht manchmal auch mediale Timeouts nehmen. Also dass man wirklich dann nicht dauernd den Fernseher anschaut, weil das kann wirklich zu schweren Störungen führen, sondern dass man dann rausgeht in die Natur, dass man auch das Schöne sieht im Leben. Es ist sehr wichtig, immer wieder das Gute und das Schöne zu sehen, weil es gibt so viele wunderbare Menschen, die gegenseitig sich helfen oder auch eine Blume, die Symmetrie einer Blume zu sehen. Es ist sehr wichtig, immer auch das Gute zu sehen. Ich untersuche schon seit 20 Jahren Krieg und Terror. Und ich habe es mir angewöhnt, dass wenn ich diese Arbeit gemacht habe, da habe ich sehr, sehr genau hingeschaut, aber dann... Dann tue ich etwas anderes. Dann gehe ich wirklich ganz bewusst wandern und genieße die Natur. Und ich habe einen schönen Abend mit Freunden und, und wir unterhalten uns ohne Abwertung, ohne dass man die anderen abwertet. Viele Kommunikation ist jetzt, ist jetzt zur Abwertung verkommen. Also ohne Abwertung mit anderen sprechen. Das ist sehr, sehr wichtig für den inneren Frieden. Es, es basiert letzten Endes alles auf dem inneren Frieden. Der ist ganz wichtig. Den muss man pflegen.
1: Mhm. Und die Sprache pflegen, um dann solche Wörter wie putin verstehe nicht umzudeuten und falsch zu verwenden. Ja. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, ich danke, Frau Schmidt. Danke, dass wir uns ausführlich unterhalten konnten. Ich, ja, ich habe mich sehr über die Einladung gefreut.
1: Das war der
0: Historiker
1: und Friedensforscher Dr. Daniele Ganser im Gespräch über die Vorzeichen und den Hergang des aktuellen Ukraine-Krieges. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche uns allen friedliche Zeiten.